0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Stefan, cool, dass du da bist. Ich freue mich, wenn ich dir in dieser Folge etwas dazu da sagen darf. Ähm, was passiert eigentlich bei einem Leitungswasserschaden? Und was erwartet dich? Und auf welche Kosten musst du da besonders drauf achten? Ja, ich freue mich deshalb, weil ähm, so ein Leitungswasserschaden ist in der Regel genau der Moment, wo man wirklich, wirklich froh ist, wenn man jemanden an der Hand hat, ähm, wo einem ein Stück weit erklärt, was die nächsten Schritte sind und der alles so ein Stück weit koordiniert. Aber koordiniert gar nicht im Sinne als Bauleiter, Bauleiter sondern vielmehr koordiniert, was sind deine nächsten Schritte und ähm, was für Kosten fallen weiterhin an und welche davon werden übernommen, um das dann wieder zu koordinieren und dir dann zu erklären, was im Endeffekt als Schadenleistung ersetzt wird. Also darum soll es heute gehen, nur mal um dieses klassische Szenario Leitungswasserschaden. Was denkst du denn, wie viele Schäden in Deutschland bei der Gebäudeversicherung sind denn auf Leitungswasser zurückzuführen? Also wenn 100% das Ganze ist in Deutschland, wie viel Prozent davon lassen sich denn zurückführen auf das Risiko Leitungswasser? Was schätzt du denn so grob? Ja, Also die Auflösungen sind tatsächlich zwischen 60 und 65, ich habe teilweise sogar schon Statistiken gesehen, mit 70%. Ähm, wo einfach nur das Risiko Leitungswasser der Kernpunkt ist. Also während man sich vorstellt, dass eigentlich das Feuer das größte Risiko ist, weil man das natürlich zum Übrigen eine Heuristik, äh, so, eine, so eine psychologische Thematik, was man sich halt eher vorstellen kann äh, vom geistigen Auge, äh, wirkt eher realistischer. Könnte ich gleich noch einen Satz dazu sagen? Ähm, aber Wasser ist eigentlich so eher unspektakuläre, denkt man. Ja, und dabei ist eigentlich genau der Leitungswasserschaden der, der dir wirklich finanziell das Genick ein Stück weit brechen kann. Also lass uns gerne mal darüber reden, was denn so ansteht und was da auf dich zukommt, beziehungsweise was für Kosten entstehen. Wichtig: Es ersetzt natürlich keine Beratung, der Haftungsweg ist ausgeschlossen und ähm, keine Anspruch auf Vollständigkeit, sage ich jetzt einfach mal so sicherheitshalber, aber es ist ja in dem Podcast wie immer so, dass es erstmal darum geht, eine ja fundierte Grundlage zu legen. Also stellen wir uns folgende Situation vor, du bist beispielsweise Eigentümer von deinem Haus, äh, wenn du jetzt eine Eigentumswohnung hast, läuft ja vieles über deine Wohneigentümergemeinschaft ähm, oder über die Hausverwaltung, aber unterstellen wir, du bist Eigentümer oder Eigentümerin in deiner eigenen Immobilie, so und ja, oftmals höre ich auch von manchen Kunden oder auch aus Berichten immer den gleichen Satz. Naja, weißt du, wenn mit Wasser irgendwas sein sollte im Gebäude, das würde ich sofort ja merken. Und dann drehe ich einfach ganz schnell den Haupthand zu und dann reparieren wir es einfach. so. Und neulich, erst wieder hatten wir eine Schadensituation, da ist es eben zu einem Wasserschaden gekommen im Gebäude. Während des Urlaubs, ja, also ich glaube, die wenigsten, oder frag dich mal selbst, wie oft hast du, wenn du Eigentümer bist von einem Gebäude, wie oft hast du ernsthaft die Hauptleitung zugedreht vom Gebäude, als du in Urlaub gegangen bist, ja, und das macht, um ehrlich zu sein, niemand, ja, das könnte jetzt schon vielleicht sogar eine grobe Fahrlässigkeit sein, das nicht zu tun, ja, deshalb zum Beispiel ist es extrem wichtig, dass auch grob fahrlässige Schäden mitversichert sind. Weil im blödsten Fall kann theoretisch ein Versicherer auch sagen, na ja, also eigentlich ist ja klar, dass man die abdreht, wenn man geht. Ne, Man verlässt ja auch nicht das Haus, ohne abzuschließen und solche Geschichten. Das ist jetzt ein anderes Thema, das Thema grobe Fahrlässigkeit. Aber zurück zu unserem Beispiel. Also es kann passieren, dass es zu einem Wasserschaden kommt, während du gar nicht da bist. Ja? Und das ist eigentlich das Schlimmste, was hier passieren kann, weil Wasser sucht sich immer irgendeinen Weg, fließt durch, wenn es blöd läuft, ganze Gebäude Deine Wände, die Wände saugen sich alle voll mit Wasser und erst einige Zeit später stellst du es fest. Das muss im Übrigen gar nicht bei der, beim Urlaub sein. ja? Also wenn du jetzt nicht im Homeoffice arbeitest, von morgen zum 8 bis abends um 5, sondern außer Haus bist oder die Familie ist außer Haus und keiner ist da, dann kann, glaube mir, zwischen 9 und 17 Uhr oder 8 und 17, ist egal, du weißt, was ich sagen möchte, richtig viel Wasser aus so einer Leitung kommen, weil es ist ja Druck logischerweise auch drauf. Oder eine Armatur platzt dir beispielsweise. Das kann ja auch sein, ne? dass plötzlich eine Armatur defekt ist und äh, plötzlich, bumm, kommt's Wasser. Oder die Waschmaschine. Oder, oder, oder. Also es gibt ja viele Geräte, die angeschlossen sind. Und dann hast du erstmal Wasser. Ja? Kommst heim, ähm, Wasser kommt dir vielleicht sogar schon über die Haustür entgegen. Ähm, es tropft, es tropft vielleicht auch aus dem Fenster, man weiß es nicht. Und ja, Wasser läuft ja in der Regel nach Unten, das heißt, wenn es richtig blöd wird, hast du einen Leitungswasserschaden im oberen Stockwerk. Das heißt, die ganze Brühe fließt durch das Haus durch. Wenn du jetzt im dritten Stocken Wasserschaden hast, dann wird es nochmal richtig eklig, weil dann läuft es nämlich vom dritten in den zweiten in den ersten ins Erdgeschoss und vielleicht sammelt sich es dann im Keller. Also wenn Wasserschaden dann im Idealfall im Keller, weil dann äh, kannst es nicht weiter runter oder im blödsten Fall natürlich hoch, wenn es äh, sich im Keller anstaut und äh, dann langsam und sicher einen Weg nach oben sucht, weil es sich halt ansammelt. Ja, Also lange Rede, kurzes Sinn. Wasser ist im Gebäude. Was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, was steht denn so auf dem Programm bei einem Wasserschaden? Und wie hoch sind denn so die Kosten? Vielleicht eines vorweg. Wir hatten im vergangenen oder im vorherigen Jahr einen Leitungswasserschaden bei, ach, ich müsste mal recherchieren, ich glaube, der lag aber bei circa 38.000 Euro. 38.000 Euro. Und das war tatsächlich so, dass im Keller des Gebäudes war sogar eine Wohnung, also eine wirklich schöne Sutterer-Wohnung. Und da ist eine Leitung geplatzt und alle waren außer Haus und da hat sich einfach das Wasser angesammelt. Und dadurch, dass es eine Kellerwohnung war und da auch die Feuchtigkeit durchaus eine Rolle spielt, war einfach das Risiko viel zu groß, dass es da noch zu einem riesen Schimmel als Folgeschaden kommt und da musste die ganze Wohnung unten komplett saniert werden. Also war ein Riesenthema, das zieht sich ja auch Ewigkeiten. Ja, also, aber jetzt mal wirklich der Reihe nach. Ich merke schon, ich verliere sonst den Faden, weil ich in viel zu vielen Bildern bin. Wasser wird im ersten Schritt natürlich abgedreht. So, das heißt also, du hast im blödsten Fall, äh, zwar, oder im besten Fall kein weiter fließendes Wasser, aber du hast natürlich noch Wasser im Keller. Das wird ausgepumpt, Möglichkeit 1 von der Feuerwehr, kann natürlich sein, dass sie dir dann Rechnung stellen oder von einem guten alten Haushaltsgerät, gelbe Farbe, jeder kennt's, ähm, der Kercher, ja, der gute alte Kercher, der Hochdruckreiniger, der hat auch oftmals so eine Absaugfunktion, mit dem du letztendlich das ganze Wasser wieder rausbekommst. So, und jetzt ist erstmal alles pitsche, patsche, nass. Du kannst jetzt nicht anfangen zu sanieren. Das geht gar nicht, weil im ersten Schritt wird mal geguckt, wie viel Feuchtigkeit hast du im Objekt. Ja, also unabhängig davon, wie viel Wasser jetzt im Gebäude war und wie viel Wasser in den Wänden ist, wird erstmal geprüft, wie hoch ist der Feuchtigkeitsanteil in der Wand, in der Luft. Also es gibt spezielle Messgeräte, mit denen man das messen kann. Und im nächsten Schritt wird dann geprüft, brauchst du eine Trocknung oder brauchst du keine. Weil je nach Feuchtigkeitswert, ich meine, der liegt so bei ca. 10-15% Feuchtigkeit, Raumfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, ist das in Ordnung? Müsste ich jetzt aber auch nochmal einen, einen, einen Techniker fragen. Aber es gibt so einen Schwellwert, der ist in Ordnung. Aber sobald der überschritten ist, muss getrocknet werden. Und diese Trocknung findet dann stott, statt mit Bautrocknungsgeräten. Das heißt, im ersten Schritt wird erstmal die Feuchtigkeit gemessen jetzt. Das ist Schritt 1. Schritt 2. Jetzt kommen erstmal Trocknungsgeräte. Weil du kannst nicht einfach bei einem Gebäude oder bei einer Wand oder beim Boden oder was auch immer einfach die Fliesen rausreißen und neu drüber fließen. Das ist nicht, also das ist möglich, aber das ist dumm, weil die Feuchtigkeit ist noch immer da und dann entsteht Schimmel. Ja? Und hier ist mal ganz wichtig zu wissen, dass unabhängig jetzt von einem Leitungswasserschaden, Schimmel keine versicherte Gefahr ist in der Gebäudeversicherung. Ja? Also nada, niente. Also chancenlos, wenn es einfach nur mal schimmelt im Gebäude ist, das kein versicherter Schaden, weil Schimmel ist, entsteht so allmählich, aber nicht aufgrund einer plötzlichen Ursache wie dem Platzen einer Leitung. So also zurück heißt für dich, du kannst erstmal nicht einfach sanieren. Das heißt im ersten Moment oder im ersten Moment ist die Feuchtigkeitsmessung, im zweiten Moment stellt man fest, ups, alles ist pitschebatsch nass, dann kommt Schritt 2 das Trocknungsgerät es gibt unterschiedlichste Trocknungsgeräte. das ist eine ganz, ganz. Wenn man mit dem Vortrag super spannend ist, welche, die stellt man an die Wand, die ziehen aus der Wand die Feuchtigkeit. Es gibt Trocknungsgeräte, da bohrt man Löcher in der Mitte des Raumes, hinten überall. Also da sind wirkliche Profis oftmals am Werk. Und dann laufen die 14 Tage, drei Wochen. Vier Wochen. Je nachdem, wie feucht es bei dir zu Hause ist. Ja, Und dann wird erstmal die Feuchtigkeit aus den Räumen, aus den Wänden, aus dem Boden erstmal rausgezogen. Im besten Fall hast du ein Trocknungsgerät, wo direkt so einen äh, Kondensschlauch hat, wo aus dem Fenster geht. Kennst du vielleicht so vom Trockner, manchmal kennt man das vom Wäschetrockner, wo der, der Schlauch so aus dem Fenster äh, hängt. Weil dann geht ja die feuchte Luft quasi raus. Hast du das nicht, ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als alle drei bis vier Stunden diesen Wasserbehälter, ähm, weil die ähm, Hintergrund, kurz vom Ablauf, der das Trocknungsgerät zieht ja die Feuchtigkeit raus und irgendwo muss ja das Wasser hin. Und dann gibt es unten so ein äh, Kondensa Kondensation, Blblbl, eins, zwei, drei, äh, Kondenswasserbehälter. Und der sammelt das Wasser und das muss halt wieder raus. Ne? Ähnlich kennst du das vielleicht vom äh, von der Waschmaschine, ja, wenn man so den Behälter leert. So ist das dann auch. So, also wir sind jetzt noch gar nicht bei Kosten, weil dieses Ding, dieser Trockner, läuft. Im besten Fall 24 Stunden. Ich meine, nachts kann man den unter Umständen ausmachen, wenn er stört, aber er läuft und der zieht Strom und der zieht richtig Strom, richtig viel Strom. So, also hier sind wir aber plötzlich bei Kosten, die haben ganz viele nicht auf dem Radar, nämlich die Stromkosten. Und Stromkosten werden bei den Versicherungen mit übernommen. Also wie gesagt, Angabe ohne Gewähr. Es gibt bestimmt irgendwelche Internetversicherer, die das vielleicht nicht zahlen, aber Stromkosten werden mit übernommen, das heißt also an so einem Gerät hängt dann tatsächlich auch die Angabe, wie viel Strom dieses Gerät, der Bautrockner, gezogen hat und ähm, wie gesagt, das wird im Endeffekt dann mit deinem Strompreis sogar verrechnet, das heißt, du bekommst sogar die Stromkosten erstattet, also ist erstmal ein Kostenpunkt. Kostenpunkt zwei, den habe ich gerade eben übersprungen, ähm, du hast ja Wischarbeiten geleistet, also aufgewischt, und äh, sauber gemacht und alles, also auch hier die Eigenleistung nach so einem Schaden wird auch bei ganz vielen Versicherern vergütet, muss man aber aktiv mit beantragen, das vergessen ganz ganz viele, weil die schicken einfach nur die Rechnungen hin und machen keine Auflistung von der Eigenleistung, ja, also deshalb ist das auch noch ein wichtiger Punkt, äh, den du dir mal merken kannst, diese Eigenleistungen werden häufig mit 20, 25, je nachdem wie schwer die Arbeit ist, Euro vergütet. Und ja, also zurück zu unserer Baustelle. Du hast also aufgewischt, die Trocknungsgeräte laufen und jetzt wird immer wieder sukzessive geprüft, wie viel Feuchtigkeit ist noch vorhanden in der Wand oder im Raum. So, und danach, wenn dieser Schwellenwert, von dem ich vorhin gesprochen habe, erreicht ist, erst dann kann angefangen werden zu sanieren. Und jetzt geht's los. Ja, jetzt brauchst du erstmal einen Handwerker. Und das häufigste Problem ist eigentlich, dass man so schnell wie möglich gerne sanieren möchte. Weil du hast eine Baustelle daheim, es, es ist einfach alles nervig. ja, Du willst das Ding so schnell wie möglich rumhaben. Seit drei Wochen laufen diese Trocknungsgeräte und du willst einfach nur, dass es vorbei ist. Und jetzt rufst du einen Handwerker an und er sagt, ja, sorry, also meine Auftragsbücher sind voll. Ja, also ich habe gar nicht die Möglichkeit, jetzt mal kurz dich noch irgendwie hier reinzuschieben als Auftrag. Das heißt, häufig, und das ist das, was richtig nervig ist, dauert das einfach super lange, bis alles wieder abgeschlossen und repariert ist. Und das wissen auch viele nicht, weil man denkt so, ah, okay, ich habe einen Schaden und ich schnippe und alles ist erledigt und äh, gebe einfach nur die Rechnung ab. Aber es ist ein ewig langer, wenn es blöd läuft, Prozess. Weil du brauchst, wie gesagt, erst einen Handwerker oder du machst halt viele Arbeiten selbst und schreibst halt diese Eigenleistung dann entsprechend auf. Ja, also das heißt im nächsten Schritt, wir stellen fest, du findest nicht gleich einen Handwerker oder hast vielleicht nicht, wie bei uns, also wir versuchen, immer über unser Netzwerk für unsere Kunden dann Handwerker gegenseitig zu organisieren, dass es dann halt einfach zackig geht. Und das hilft auch tatsächlich, weil viele andere Großhandwerker sagen, na ja, also hier für so zwei, drei Räume komme ich nicht mehr vorbei, ja, die Zeit habe ich gar nicht, ich muss halt hier ähm, Häuser bauen oder ich äh, mache sowieso eine ganze Wohnung irgendwo anders, aber wegen zwei, drei Räumen lohnt es sich vielleicht was gar nicht. Also es ist wirklich nicht einfach, dann einen passenden Handwerker zu finden, zumal dann, wenn man vielleicht selbst zwei linke Hände hat und es gar nicht kann. Ja, also das heißt, die Sanierung startet, die Trocknungsgeräte werden wieder abgebaut, Strom wurde abgelesen und jetzt brauchst du natürlich erstmal Handwerker, die dann alles wieder in den ursprünglichen Zustand bringen. So, und jetzt ist was ganz, ganz Wichtiges. Wenn du eine Gebäudeversicherung hast, dann zahlt die Gebäudeversicherung in den meisten Fällen immer den Neuwert. Also im Endeffekt den Wert zum ursprünglichen Zustand der versicherten Sache, was das halt neu kostet, ja, viele denken dann, und das ist leider so ein Knackpunkt, wo es oftmals zu Reibereien kommen ist, aber egal welche Gesellschaft, das ist immer der gleiche Stress, ja, man denkt, ach ja, wie passend, ja, wir wollten sowieso schon die nächsten drei Jahre unser Bad, und seinen Keller oder was auch immer sanieren, ja, ich habe richtig Lust, da jetzt mal ordentliche Fliesen hinzuklatschen, die großen, die modernen, die neuen, ja, Verstehe ich alles, versteht jeder, versteht auch jeder Gutachter, weil in so einer Situation, wenn es ein Großschaden ist, ist es auch immer ein Gutachter mit dabei, aber wir haben trotzdem, trotz dass es eine Neuwertentschädigung ist, immer die Entschädigung der alten Sache, also die alten Fliesen zum neuwertigen Preis. Ich meine, wenn das weiße Fliesen sind, die, keine Ahnung, wenn so ein Pack Fliesen, fehlt mir jetzt der Preis, die Preis... Die Preiskategorie, wenn so ein Pack Fliesen jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, 40 Euro kostet früher und diese Fliesen kosten jetzt, identische Fliesen kosten halt aufgrund Inflation nicht mehr, ähm, oh, jetzt habe ich es so ja gesagt, 30 oder 40 Euro, lass es mal 30 Euro sein von früher, die kosten jetzt 50 Euro, dann kriegst du selbstverständlich die 50 Euro, ne? das meint diese Neuwertentschädigung, also die in Anführungszeichen gleiche Ware zum neuwertigen Preis. Aber du kannst jetzt nicht zum Fliesenhändler gehen und sagen: oh, wir waren letztes Jahr in Andalusien und ich finde diesen Stil so cool. Ähm, und die kosten halt 80 Euro. Das geht nicht. Also es ist kein Freifahrtschein für eine komplette Neusanierung und deshalb gibt es da ganz, ganz häufig Reparat Reparaturen, sage ich schon, Reibereien. Weil man halt nur, in Anführungszeichen, den alten Zustand zum neuwertigen Preis ersetzt bekommt. Ja, Neuwertig auch beispielsweise Personalkosten, Löhne, ja, also mittlerweile sind ja auch die Löhne gestiegen von den, äh, Fließarbeiten zum Beispiel oder von, von Installationsbetrieben, von der, ähm, äh, ähm Heizungsinstallation oder Wasserinstallation etc. Und da kriegst du einfach den Preis erstattet dann der Rechnung, die dann der Installateur halt abruft, den Stundenlohn. Der war vielleicht früher bei 50 Euro und es heißt bei 90 Euro, vielleicht sogar 100. Also das meint auch zum Neuwert. Also wirklich der Neuzustand, die Reparatur, so kann man sich das merken, auch die Reparatur, wie es ursprünglich war und keine Bereicherung. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wie gesagt Holt deshalb so viel aus, weil es halt immer wieder hier echt knirscht. Ja? Und da muss man halt erklären, stopp, das ist kein Freifahrtschein, jetzt hier einmal das komplette Bad zu sanieren. Ja? Da haben wir leider oft ähm, ein etwas verzerrtes Bild. Ja. So. Und von der Abwicklung her läuft es dann so ab, dass ähm, die Handwerker kommen, wenn du denn welche findest. Und dann die ganzen Arbeiten losgehen und parallel dazu ist immer super, wenn du eine Fotodokumentation machst, weil es hilft dir im Nachgang immer zu erklären, was, wie, warum, wo installiert wurde, umgebaut wurde, gemacht wurde, weil nach der Schadenbehebung bist immer du dafür verantwortlich, dem Versicherer zu erklären, warum, was, wie gemacht wurde und deshalb empfehle ich dir ganz klar und deutlich, nimm immer einen Gutachter mit ins Boot von deiner Gesellschaft. Manchmal ist es so, dass man sagt, ach, Schäden bis 2.000, 3.000 Euro, da braucht man kein Gutachter, das ist eine Kleinigkeit. Aber wenn es mal in Richtung 5, 6, 7, 8, 9.000, 10.000 Euro geht, schnappt ihr unbedingt einen Gutachter und besteht darauf, dass der sich das anschaut und eine Dokumentation macht. Weil ansonsten wird häufig im Nachgang einfach eine Rechnung an irgendein Regulierungsbüro geschickt. Die screenen das und sagen, naja, also anhand der Bilder finde ich, Position 2 unnötig, Position 5 ist auch nicht nötig, Position 8 finde ich auch totaler Quatsch und dann kriegst du plötzlich Kürzungen in der Reparaturrechnung und dann wird es halt auch wieder super dumm, weil dann ist ja alles schon verbaut und dann kann man nicht mehr groß ergründen, begründen, warum das so ist, deshalb einfach ein Gutachten dabei haben der das Ganze so ein Stück weit begleitet. Und äh, ja, die Dokumentation ist halt aus meiner Sicht mit das Aller, Allerwichtigste, dass wenn es zu Knackpunkten kommt im Nachgang, dass man halt einfach, oder dass du ähm, offenlegen kannst, warum du so entschieden hast und warum das so gemacht wurde. Aber im besten Fall gibt die Reparatur ein Gutachter davor bereits frei. Ja, also, das ist im Endeffekt der ganze, ähm, in Anführungszeichen, Mist der dich erwartet. Nochmal kurz zusammengefasst, Schritt 1, du stellst fest, Wasser, Wasser, Wasser. Schritt 2, erstmal Wasser abpumpen, Wasser raus. Schritt 3, erstmal Feuchtigkeitsmessung. Schritt 4, dann wird der trocken, dann werden die Trocknungsgeräte aufgebaut, so rum, der Raum trocken gelegt. Danach Schritt 5, jetzt hast du erst die Möglichkeit, alles zu sanieren, wenn du denn einen Handwerker findest. Also das ist halt wirklich auch die große Frage. Dann sechster Punkt, du bekommst es immer nur zum, also du bekommst es zum Neuwert, aber zum ursprünglichen Zustand, zu den dann neuwertigen Preisen, beispielsweise Löhne, Arbeit, also Mitarbeiter nicht mehr für 50 Euro, sondern für 90 Euro Stundenlohn der Meister und auch nur gleiche Beschaffenheit, also gleiche Fliesen, jetzt nicht nach dem Urlaub sagen, Mensch, wir waren hier in Andalusien, das war das Beispiel, ich habe da richtig Lust auf neue Wandfliesen. Wir nehmen die die Kosten einfach das dreifache. Ja. Ich habe überall gelesen, Neuwertentschädigung. Also kann ich ja auch ein neues Bad machen. Das ist halt auch nicht drin. Und siebter Punkt, wenn es wirklich ein großer Schaden wird, schnappt dir immer einen Gutachter, der das Ganze begleitet und auch immer im engen Kontakt dann sagen kann, ja, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung, weil sobald halt verbaut ist, ist doof. Und die wichtigen Punkte, was das Thema der Kostennummer angeht, also Punkt 1 war, die Stromkosten werden mit übernommen. Punkt 2 wichtig. Eigenleistung kannst du dokumentieren, aufschreiben, wird ebenfalls mit übernommen. brauchst halt eine Dokumentation, es muss auch logisch sein. Und ähm, dritter Punkt, und das finde ich deshalb am Schluss nochmal dazu, das Wichtigste, 70 Prozent, von mir aus sind es auch 60 Prozent, aber der Großteil aller Schäden, es ist definitiv mehr als die Hälfte in der Gebäudeversicherung, sind zurückzuführen auf Leitungswasserschäden. Das heißt, wenn du keine Leitungswasserversicherung für dein Gebäude hast, dann hast du entweder verdammt neue Rohre, dass das Risiko relativ unwahrscheinlich ist, dass was passiert. sind meistens die Kunden, die sagen, ja, ich habe alles selber gemacht. Oder, und das empfehle ich dir, Leitungswasser kannst du auch als Spitzenrisiko versichern. Das heißt, du sagst, okay, ich nehme das Risiko trotzdem mit rein, wenn es richtig knallt. Und die ersten 2.500 Euro trage ich als Selbstbeteiligung. Also alles bis 2.500 Euro mache ich selber. Aber wenn es mal richtig, richtig scheppert, dann brauche ich eine Versicherung. Und dann ähm, hätte ich gern alles überhalb der Selbstbeteiligung ersetzt. Ja? Also deshalb arbeite dann mit dem Einschluss der, das Risiko Leitungswasser und mach einfach noch einen Selbstbehalt mit rein, wenn du sagst, es ist hier zum Beispiel zu teuer. Ja? Also das ist auch nur eine Möglichkeit, wenn du davon ausgehst. Mich trifft es eh nicht. Dann ganz ehrlich bei, bei einem Schaden, aber da sind wir gebrannt, Mark, bei uns in der Agentur, bei einem Schaden mit 40.000 Euro, da würde ich nicht mal ansatzweise zucken, wenn das Ding mich irgendwie 200 Euro im Jahr, 300 Euro im Jahr kostet und ich hätte dann die Sicherheit, ähm, im Falle von wirklich so einer Situation habe ich eben einen finanziellen Schutz, ja. Also so ist im Endeffekt, jetzt hier mein Laptop gerade gesperrt, so, wie unprofessionell, aber ich mag es nicht nochmal komplett neu schneiden, ich mache ja alles hier frei, so, ähm, Genau, hatte Angst, dass die Aufnahme hier gleich abbricht, aber das tut sie nicht. Ähm, genau, also deshalb ist es auch aus der Hinsicht durchaus sinnvoll, mal darüber nachzudenken. Ich hole mir ein Angebot ein und arbeite mit einer Selbstbeteiligung, ähm, um das Risiko, wie gesagt, äh, im Zweifel in der Spitze eben abzugeben. Ja, aber das sind eigentlich so die Themen, die dich erwarten beim Leitungswasserschaden. Und ähm, falls das passiert, dann rechne einfach mit. Zeit, weil es ist nicht von heute über morgen, von heute über Nacht und schon gar nicht von heute auf die nächsten ein, zwei Wochen alles erledigt, sondern das kann wirklich, wirklich lange dauern, mit lange meine ich vier Monate, fünf Monate, bis Trocknung erledigt ist, Handwerker da sind und, 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 und. Ich hoffe, das hilft dir mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was passieren kann und äh, was so die Folgen sind. Ah, Eins fällt mir auch noch ein zum Thema Leitungswasser. Ähm, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben aus der Kategorie Leitungswasser, sind die Frostschäden. So, was meine ich damit? Viele haben eine Gartenleitung außerhalb des Gebäudes, die draußen ist, um beispielsweise den Garten zu bewässern. Und wenn man nicht aufpasst, wenn du nicht aufpasst, dann kann es dir passieren, dass du zum Beispiel das Wasser über den Winter nicht abdrehst in der Außenleitung auf dem Grundstück. Jetzt kannst du sagen, ja, ist eigentlich egal, oder? Das würde ich nicht behaupten. Und das behaupte ich auch nicht. Weil, was passiert mit Wasser, wenn es gefriert? Das ist Physik. Wasser dehnt sich aus. Jetzt hast du, sagen wir mal beispielsweise, ein Rohr, zum Beispiel 10 Meter, 15 Meter draußen, um eine Bewässerung im Garten zu machen. Und du drehst den Hahn nicht zu den Hahn nach draußen, den Wasserhahn. Oder den, den, den Leitungshahn. Nicht den Wasserhahn, sondern den Leitungshahn. Das ist ja wichtig. So, und äh, Du würdest dann auch im Garten das Wasser nicht ablassen. So, das heißt also, das Wasser steht von Spätjahr, November bis vielleicht im Februar, März dort in dieser Leitung drin draußen. Und jetzt kriegen wir Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts von minus 8 Grad, minus 12 Grad. Ja? Ich glaube, vor drei Jahren hat es mal minus 12 Grad gehabt. Und jetzt gefriert das Wasser in deiner Leitung und jetzt dehnt sich gefrorenes Wasser aus. Was passiert mit deiner Leitung? auf die kommt richtig viel Druck. Und wenn du jetzt eine alte, oder in Anführungszeichen eine relativ alte Leitung hast, dann kann es dir passieren, dass plötzlich diese Leitung platzt. Und dann merkst du das aber erst im Sommer. Ja? Wenn du plötzlich Wasser aufdrehst und es kommt nicht ganz so viel Wasser oder es ist vielleicht auch nicht so viel Druck drauf, dann musst du nur eins wissen. Wenn in dieser Gartenleitung ein Riss dann drin ist und es fließt Wasser über Wochen, Monate zwischendurch raus, könnte es dir passieren, dass es im blödsten Fall die Erde dann abspült und sich vielleicht dein Gebäude anfängt zu setzen, weil es dein Haus unterspült. Ja? Also auch solche Geschichten gibt es und auch alleine aufgrund dessen empfehle ich dir zwingend deinen Wasserhahn, deine Außenleitung auf dem Grundstück über den Winter zuzudrehen, weil auch das wäre ein versicherter Leitungswasserschaden. Dann stellst du plötzlich fest, im Gebäude ist gar keine Leitung geplatzt, und es ist doch alles wie immer und plötzlich setzt sich dein Haus, du weißt nicht warum und danach kommt ein Baugutachter oder ein Sachverständiger und sagt, ja, ich habe den Schaden gefunden, ja, du hast einen Wasserschaden außerhalb vom Gebäude, kein Wasserschaden im Gebäude, also alle Leitungen gut, die Rohre waren auch im Grund, Grund genommen alle tippitoppi, aber du hast einfach vergessen, das Wasser abzulassen und ja, Wasser gefriert, Wasser dehnt sich aus, in dem Fall platzt die Leitung. Ja, also das, so kann es tatsächlich auch zu einem Leitungswasserschaden kommen, der außerhalb des Gebäudes plötzlich ist und eigentlich gar nicht so unwahrscheinlich ist. Also denkt da auch unbedingt dran, ähm, weil auch sowas ist tatsächlich schon mal passiert. So, also das war alles äh, Leitungswasser, äh, sehr, sehr spannendes Thema. Ich hoffe, damit kommst du ein bisschen besser ähm, greifen, was da auf dich zukommt, um dir das bildlich vorzustellen, wenn das Wasser durch die Räume fließt und wenn das Wasser wirklich einfach mal steht, und wenn du weitere Fragen hast, melde dich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ich werde die nächsten Male auch gerne so ein, so ein Schadensszenario mit mal aufnehmen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie so die Abläufe sind, was sind so die Schadensummen, was ist die Schadenhöhe, wie sind die Vorgänge etc. Weil ähm, da ist auch noch richtig viel Unwissenheit draußen äh, in, in, in der Branche und auch bei, bei, bei Menschen, bei Kunden. Und da freue ich mich wieder, wenn ich da helfen kann. Also bis bald zur nächsten Folge und dann bis demnächst. Tschüss.